1: Bonjour à tous, ici Mickaël et vous écoutez l'épisode numéro 11 du podcast de Traverser la Frontière. Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière j'ai écrit un article sur le blog qui faisait en fait le bilan du podcast après 10 épisodes, donc euh, là je viens de regarder les chiffres et euh, on est à plus de 1500 téléchargements au total pour le moment. Donc voilà, ces chiffres sont encourageants, euh, ça me motive et, euh, et bien sûr que je vais continuer, on va dire, dans le... chaque semaine à, à vous présenter une nouvelle personne, un nouveau parcours euh, d'un Français qui a décidé de vivre à l'étranger. Donc si je pouvais vous demander peut-être un service pour m'encourager dans cette, dans cette aventure, ce serait en fait de laisser une note ou un commentaire sur iTunes. Donc bien sûr, ça veut dire qu'il vous faut un compte iTunes. Euh, voilà, laissez-moi une note ou un commentaire. Euh, comme ça je, ça me permettra en fait d'être plus visible sur la plateforme iTunes et pour pouvoir en fait que plus de gens découvrent, euh, découvrent cette émission donc on passe maintenant à l'invité du jour euh, qui s'appelle Marion Bouquet donc Marion c'est en fait une artiste voix off euh, qui a d'ailleurs fait l'introduction du podcast donc euh, au début les 20 premières secondes du podcast que vous écoutez euh, c'est elle qui, qui parle en fait et qui présente, euh, qui présente cette émission là donc, j'ai interviewé euh, il, y a, il y a deux mois, je crois, que j'étais encore à Bali. Euh, et puis, elle va nous raconter son parcours, comment d'où est-ce qu'elle vient et comment, on va dire, elle, a... elle est arrivée à devenir voix off et à vivre en Thaïlande. Parce que Marion vit en Thaïlande euh, au moins six mois dans l'année, si bien c'est euh, bien sûr Donc voilà, on va écouter ça et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne interview Allô Oui, bonjour Marion
0: Salut Mickaël, ça va Ça va et toi Ça va super <rire> euh,
1: Est-ce que tu peux te présenter pour, euh, pour nos auditeurs, savoir euh, ce, que tu, ce que tu as fait et, euh, et où tu es maintenant
0: Oui, alors euh, je m'appelle Marion Bouquet, euh, j'ai 27 ans et je vis en ce moment en Thaïlande et euh, je travaille donc euh, comme voix off française euh, voilà, et donc ça fait, ça fait à peu près 4 mois que je suis là déjà, et c'est ma quatrième fois à Chiang Mai en Thaïlande.
1: D'accord, ok, donc tu reviens, tu reviens à Chiang Mai régulièrement, c'est ça
0: Oui, voilà, donc euh, la première fois c'était en 2012, mais euh, je ne travaillais pas encore euh, en ligne, j'étais en voyage et je suis tombée amoureuse de, de la ville, et du coup bah, j'ai décidé d'y revenir et... Et au fil des rencontres, euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient en ligne ici et qui étaient donc des, des digital nomades, comme on les appelle.
1: Ouais. Et
0: euh, du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et voilà, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de travailler à mon compte euh, en ligne et de pouvoir voyager. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé.
1: D'accord, ok. Bon, on va revenir sur ça dans oui. quelques minutes. Euh, juste pour comprendre ton parcours, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu faisais en France tu, tu as fait des études
0: oui, assez varié d'ailleurs. Euh, bah pour retracer le parcours vite fait, euh, j'ai euh, un bac de dessinateur maquettiste. Donc j'ai fait des études en art en premier. Euh, après, j'ai euh, étudié l'anglais à la fac pendant deux ans. Euh, et en, pendant mes vacances, je, partais, euh, je faisais des séjours au pair pour perfectionner ma, la, la langue. Euh, ensuite j'ai voyagé pas mal J'ai beaucoup voyagé Parce que ça c'était ma, ma première passion Et euh, les voyages m'ont mené à reprendre mes études en fait. J'ai fait un BTS tourisme J'ai eu mon diplôme il y, a, il y a presque trois ans Que j'ai fait dans les Hautes-Alpes euh, Voilà Et du coup c'est mon dernier stage Mon dernier stage de BTS tourisme Qui m'a amené à aller en Thaïlande J'ai choisi de le faire en Thaïlande Donc c'est comme ça que j'ai découvert Mai, Voilà et puis après ben voilà le, tra le travail en ligne
1: hein. OK OK ça marche donc tu as fait des beaucoup de voyages euh, beaucoup de voyages avant et tu as ouais. et tu as fait donc du coup un stage en Thaïlande euh, au cours de tes études Alors pour, pourquoi tu as décidé de, de partir en Thaïlande enfin pour, pour ce stage ouais, comment, tu, que... comment tu as, comment ce stade, c'est tu l'as choisi ou comment c'est arrivé à toi
0: ben en fait, euh, je ne connaissais pas la Thaïlande encore, mais euh, j'étais allée en Asie avant, j'étais d'ailleurs allée à Bali, euh, en Indonésie, et j'avais beaucoup aimé. Et je, Comme c'était pour un stage, je voulais aller dans un pays où où ça allait être facile, je savais que le tourisme était très développé, donc bien en lien avec, euh, avec mon, mon, mon BTS, et euh, en fait, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait quelques, deux Français, un frère et une sœur, qui, euh, qui géraient un resort avec, euh, avec une autre personne thaïlandaise euh, sur l'île de Koh Chang, et en fait, euh, euh, moi j'ai proposé un projet que j'avais euh, de développer un, un jardin thématique, en fait, pour fabriquer des produits naturels et, euh, et donc du coup ils ont ils étaient motivés et j'ai passé trois semaines euh, dans le resort au bord de la mer c'était très sympa et, et on a travaillé sur ce projet là et, et voilà puis après j'avais dix jours de vacances et j'ai voulu aller à Chiang Mai
1: d'accord donc ton stage est voilà dans un resort sur une île en Thaïlande au bord de la plage c'est ça bon ça y a pire
0: ah oui c'est sûr qu'il y a pire hein. je vais pas me plaindre hein. j'ai passé un super stage
1: D'accord. Et comment tu l'avais trouvé, ce stage
0: euh, Je ne me rappelle plus le site. C'était un, un forum euh, français, en fait, pour euh, la Thaïlande. Euh, je suis désolée, je ne me rappelle plus du nom, mais, mais j'avais fait des recherches là-dessus parce que souvent, ils il postaient des, des, des petites offres euh, de stage ou de boulot ou de manager. Euh, mais euh, c'est euh, un des premiers qui apparaît quand on tape. Forum Thaïlande, donc euh, je pense que ça doit être facile <rire> à rattraper. Ça remonte à trop longtemps, hein. j'y suis plus allée, donc je ne me rappelle pas.
1: D'accord, ok, c'est bon. Donc du coup, euh, ce, ce, place, as, ce, ce stage, ce stage…
0: pardon. As... Pardon, pardon ça Gavroche Thaïlande.
1: D'accord, ok. Bon, on mettra, le... <rire> on mettra le lien sur le blog alors. Voilà. Euh, voilà. Du coup, donc ce stage, tu as, as plu, hein, c'est ça
0: oui oui ça m'a plu c'était très intéressant euh, c'était bien de travailler dans d'autres conditions ailleurs qu'en France et, euh, et de voir comment euh, voilà, ça, ça, ça se passe là-bas et euh, puis voilà se frotter à une autre culture au passage hein, parce que pour moi c'était assez important c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais choisi BTS Tourisme et donc voilà c'était donc, une super expérience et encore plus avec le, la semaine à Chiang Mai qui a suivi donc, euh, oui c'est ça donc,
1: euh, donc, euh, après ton stage tu en profité pour rester un petit peu plus longtemps euh, et découvrir Shanghai. Donc c'est la première fois que tu euh, que tu étais allé, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm.
1: Et du coup c'était quoi le Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé t'as accroché direct
0: ou... <rire> euh, Oui, enfin, en fait quand je suis arrivée le, je crois que c'était le lendemain où j'arrivais donc le... le matin très tôt et le lendemain je partais faire une une, médita... une méditation de cinq jours en fait euh, au temple de Doi Suthep qui est sur les les, les... les grandes les... Enfin, on va dire les grandes collines petites montagnes qui entoure euh, Chiang Mai et en fait euh, ça c'était un, un truc que je voulais faire déjà depuis un moment donc j'avais réservé et pour faire ma, ma méditation de 5 jours et après il me restait peut-être 3-4 jours à passer à Chiang Mai et en fait euh, bah, d'avoir commencé par la méditation et après D'être euh, arrivé en ville, d'être retourné en ville et avoir les 3-4 jours qui me restaient, j'étais, mais j'aurais pas pu me sentir mieux en fait. C'était vraiment, ça m'a permis de, de vivre une superbe expérience à Shanghai. J'ai rencontré des gens très sympas, les tailles adorables, tous les marchés, la, la street food, la culture, les temples, l'atmosphère, que c'est une atmosphère très, euh, très relaxe. Enfin, c'est très dur de stresser dans cette ville en fait. Ouais. <rire> on se rend compte que. On ne peut que être détendu. Voilà, puis c'est une ville qui est assez grande parce que c'est la, euh, la deuxième plus grande ville après Bangkok. Mais ça ne, on n'a pas du tout ce sentiment-là parce que la ville est très étalée et euh, c'est entouré de, de petites montagnes. Il y, a des, il, y a toute la, il y a plein de nature autour. Et euh, c'est une ville assez jeune aussi. Il y a des. Il y a des cafés partout. Euh, voilà, c'est très facile de circuler. Tout est plat. Euh, donc euh, voilà, à vélo, c'est voilà, génial. Moi, je suis tombée amoureuse et à tel point que euh, quand je suis partie, j'ai même pleuré. Et euh, je me suis dit, je rentre en France, euh, passer mon diplôme. Il me restait trois mois pour passer mon diplôme. Et euh, après, j'y retourne l'été. Voilà, donc c'est la deuxième fois où je suis retournée. Je suis retournée passer l'été euh, 2012 euh, à Chammai.
1: Ok. Donc, ouais. euh, donc bah, tu es revenu en France et tu es repartie. Tu as tellement aimé Chiang Mai que tu es reparti. Ouais. c'est ça. <rire> D'accord. Okay. Et du coup, quand tu es retournée à Chiang Mai, euh, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé Tu es resté combien de temps et qu qu'est-ce qu que tu as fait
0: Donc, euh, Je suis restée euh, trois mois en tout. Euh, donc, mon projet, c'était de, de revenir à Chiang Mai, de trouver une maison que je pouvais euh, partager avec euh, une ou deux personnes. Euh, et du coup ben ça s'est très bien fait parce que j'ai comme ça par hasard, par euh, un ami Thaï que j'avais j'ai rencontré une autre personne qui voulait faire la même chose que moi et euh, du coup on a trouvé une superbe maison euh, en plein centre de la ville une vieille maison euh, tout en bois de style euh, Lana, le style euh, Thaï et, euh, et voilà et, et en fait euh, je sais pas si tu connais Couchsurfing tu imagines, ouais je connais oui bien <rire> voilà, mais ben, en fait en euh, fait, une semaine après que je sois arrivée, tous les vendredis à Chiang Mai, le vendredi soir, il y a le, la, le Couchsurfing Meeting. Et euh, du coup, j'y suis allée. Et euh, en fait, euh, à cette soirée-là, je me suis retrouvée assise à côté d'un Américain qui allait être euh, mon futur petit ami. Et euh, c'était un, un, un computer un programme, programmeur, un programmeur informatique un développeur, voilà, <rire> euh, ouais, c'est bon, les mots en anglais qui viennent d'abord, c'est un peu euh, piège, euh, oui, donc un programmeur, et en fait, c'est lui qui m'a, euh, on va dire, euh, présenté, euh, qui m'a fait connaître ce style de vie de, de digital nomad, voilà, voilà, de pouvoir travailler euh, tout en voyageant, euh, depuis son ordinateur, et en fait, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai rencontré deux, trois autres personnes qui vivaient à Shanghai, qui faisaient la même chose. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi, je me suis dit, ça, c'est un truc qui me parle et il faut que j'y réfléchisse sérieusement. Donc, euh, pendant les deux mois où j'étais ici, euh, euh, bon, j'ai profité de mon voyage, hein, j'ai bougé beaucoup quand même, je suis allée au Laos, tout ça. Donc, c'était pas forcément la priorité, euh, mais euh, ça me trottait et je m'étais dit que je me laissais quelques temps pour y réfléchir. Et euh, en fait, quand je suis rentrée en France, c'était en novembre, puisque je suis allée au Népal entre-temps pour un autre voyage. Quand je suis rentrée en France euh, en, en novembre, je ouais. je en France en, en novembre euh, là, je me suis inscrite sur un site de freelance euh, qui s'appelle Odesk euh, comme traductrice. Donc, je faisais de la traduction euh, anglais-français. Donc euh, là, j'ai attendu un mois. Euh, J'étais bien patiente un mois d'acharnement pour décrocher mon premier job euh, donc c'est sûr que quand on vient de s'inscrire sur des sites comme ça euh, il faut être patient hein, parce qu'il faut il faut pouvoir se démarquer de, des freelanceurs qui ont déjà eu des boulots et des feedbacks euh, donc du coup euh, voilà j'ai mis en avant mon profil avec tout ce que je pouvais et euh, j'ai même euh, j'ai même moi de mon côté fait des traductions gratuitement pour euh, pouvoir mettre ça sur mon portfolio et, euh, et du coup, voilà, j'ai décroché mon premier job après un mois.
1: Et tu étais, euh, tu étais en France, du coup Oui, euh... ouais,
0: j'étais en France. Donc, euh, je ne savais pas encore pour combien de temps. Mais je savais que je voulais retourner à Chammaille l'année d'après. Euh, voilà, donc euh, pour moi, là, l'objectif en euh, rentrant en France, c'était vraiment de commencer euh, à bosser en ligne et de, et de pouvoir euh, voilà, me faire un peu d'argent. Euh, et je n'avais pas vraiment une idée combien de temps ça allait me prendre, mais je m'étais dit, euh, voilà, d'ici six mois, euh, d'ici mois, je vais être capable de gagner euh, assez d'argent par mois pour retourner vivre à Charmel. C'était mon objectif. Donc, euh, on va dire que c'était, il fallait que je compte euh, 400, 500 euros par mois. C'était le strict minimum.
1: D'accord. Euh,
0: donc, euh, donc j'ai dé, décroché mes premiers boulots et euh, en fait, euh, c'est là que ça devient intéressant, c'est que au bout d'un mois seulement. Donc c'était fin, fin, euh, fin décembre 2012, j'ai un de mes clients qui m'a demandé euh, d'enregistrer un texte que j'avais traduit. Et en fait, euh, moi j'ai fait ça avec mon petit MP3 à l'époque, euh, <rire> mais je me suis éclatée et, et le client était très content. Il avait dit qu'il aimait, il aimait beaucoup le ton de ma voix et que, et que voilà, c'était assez agréable. Et moi de mon côté, je me suis dit il bah, faudrait peut-être... Que j'explore ça parce que ça m'a vraiment plu, j'étais à l'aise pour m'exprimer. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça que je suis tombée dans euh, la voix off. Et euh, oui.
1: <rire> ah, ok, non, mais c'est bien, tu as, as anticipé sur ma prochaine question. <rire> D'accord, donc, euh, donc un client va te demander d'enregistrer et puis euh, tu te rendu compte que tu pouvais aussi faire pas que de la traduction, mais aussi des, des voix off, quoi, c'est ça
0: C'est ça, de la voix off. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Euh, sur Internet, je me suis dit, bon, euh, je n'aurais pas le temps ni vraiment l'envie de faire une école euh, une année entière et en plus euh, très chère et sur Paris. Euh, ce n'était pas du tout ce qui me beautait à ce moment-là. Donc, euh, j'ai fait des recherches pour euh, pouvoir... Euh, euh, apprendre en ligne, si c'était possible quoi. Et en fait, euh, c'était le cas, il y avait une école de, de voix off euh, française, euh, du coup qui avait été créée par une voix, euh, une voix française très connue, qui fait les voix d'un dîner presque parfait, euh, beaucoup de, de pubs, et puis bon, principalement sur M6, s'appelle euh, Lorenzo Pantino. Et, euh, et du coup, euh, donc je me suis inscrite euh, sur cette plateforme et on avait un choix en programme euh, entre débutant, intermédiaire et VIP. Et du coup, ben, moi, j'ai fait euh, débutant. Et c'était un, un coup très attractif. Et du coup, euh, euh, ben, mis... je me suis motivée à fond donc, pour euh, travailler euh, au début surtout trois, au moins trois heures par jour. À savoir que je faisais ça le soir parce que je bossais euh, à côté euh, des boulots intérimaires pour euh, me faire des sous. Euh, donc, du coup, ouais, il fallait vraiment que j'ai une grosse motivation, et, mais bon, c'était vraiment génial et fun à faire. Et, et euh, on va dire que c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà euh, certaines capacités. Euh, on va dire que j'étais euh, prédisposée à faire de la voix off. C'était vraiment, pour moi, c'était un, une révélation en fait. Donc, du coup, j'ai fini. Normalement, on a accès à la plateforme pendant un an. L'entraînement se fait, la formation se fait sur un an et je l'ai fini en quatre mois donc ah c'est ouais. vrai que ouais c'était <rire> euh, bon j'étais aussi très motivée donc j'ai vite progressé et euh, et puis en même temps je décrochais mes premiers boulots de voix off sur ce même site au desk donc euh, ça m'a permis voilà c'était un, un bon complément j'avais la formation et puis euh, les petits boulots qui arrivaient en même temps donc je pouvais <rire> appliquer mes connaissances ce que j'apprenais dans les cours euh, bah, pour les, les boulots que je décrochais voilà puis euh, et puis en fait, euh, du coup, c'était janvier, février, mars, j'ai bossé dur euh, comme ça sur, euh, pour, pour développer euh, voilà, le, le métier de voix off. Et puis, euh, et puis après, bah, je suis partie euh, aux États-Unis pendant deux mois, donc c'était euh, fin avril, mai, juin. Euh, donc euh, pour tester, on va dire, je vais rendre visite à des amis un peu partout et j'avais <rire> fabriqué ma petite euh, cabine portable euh, de, de cabine voix off et euh, avec euh, mon petit micro USB que j'avais acheté euh, grâce aux sous que j'avais gagné et en fait, euh, voilà, c'était l'objectif, c'était d'avoir un avant-goût de, de ce qui m'attendait à Shanghai, et donc de, de voyager et de travailler en même temps et euh, voilà, c'était une super aventure et euh, j'ai appris beaucoup et, et très formateur. Et en même temps, bah, j'ai visité pas mal d'états et je me suis éclatée. Et voilà, donc, je me suis dit, c'est bon, j'aime ça. Et euh, donc, je repars à Chiang à la fin de l'été.
1: <rire> D'accord. Euh, juste voilà. pour ceux qui ne savent pas forcément juste euh, ce que c'est une voix off, c'est quoi
0: donc, alors, les voix-off, en fait, c'est les voix qu'on qu entend et que, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc, euh, c'est euh, en gros toutes les voix qu'on entend, euh, les, comme les pubs télé, à la radio. Euh, souvent, les gens qui ne connaissent pas, le, le, le premier exemple qu'ils donnent, c'est « Ah oui, la voix de la SNCF !» Oui, exactement, c'est ça, c'est une voix-off. Et euh, euh, moi, principalement, ce que je fais, que, ce que je réalise comme voix-off, c'est tout ce qui est… Euh, euh, pour les vidéos marketing qu'on voit beaucoup sur Internet pour les entreprises qui, euh, qui se lancent, qui lancent un produit ou des services. Euh, donc ça, j'en fais beaucoup. Euh, je fais aussi euh, pas mal de voix off pour les, euh, les, euh, les, voice mail greetings, euh, les messageries téléphoniques pour euh, les, les, en, les entreprises aussi. Donc souvent en, en français, mais aussi en anglais et en français pour les clients canadiens. Euh, et je fais aussi euh, pas mal d'applications mobiles, donc euh, histoire pour enfants, jeux éducationnels, euh, ça, c euh, ça aussi j'en fais, fais beaucoup. Et euh, après, un petit peu de, de radio, de podcast, n'est-ce pas ouais. voilà. <rire> <rire> walou, walou, donc, euh... ouais, Oui, voilà. Oui, oui, pas ça.
1: mal à savoir que, que Marion a fait l'introduction <rire> du, du podcast que vous entendez, donc c'est elle qu'on entend au début, donc euh, ça va être un petit peu différent de, de sa voix naturelle, mais, euh, mais c'est bien elle. <rire> euh, D'accord, donc tu fais comme une grande variété de, de voix, donc tu sais que tu faisais ça en français, mais en anglais aussi.
0: Oui, euh, souvent je, je fais de, de la voix off anglaise, mais avec un accent français, parce que c'est ce que les clients veulent en général. Euh, oui puis en fait 70% de, de ma clientèle ne parle anglais donc du coup j'ai plus d'opportunités de réaliser des voix off en anglais avec des accents français Voilà.
1: D'accord, ok Et justement au niveau de ta, de ta clientèle donc tu disais que tu trouvais en partie euh, tes clients via Odesk notamment au début
0: Oui
1: Donc Odesk c'est une plateforme de, pour les freelances euh, et du coup tu continues à utiliser ce type de plateforme pour trouver des clients ou bien ça a un petit peu changé euh, dans le temps
0: alors, euh, j'ai gardé au desk, mais en juillet 2013, donc ça faisait à peu près six mois que je faisais ça, je me suis inscrite sur un autre site qui s'appelle E-Lance, okay. E-L-A-N-C-E. Euh, -E, et, euh, et du coup, euh, là, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'offres euh, de voix off. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quelques mois après, ils ont... Euh, Fusionnés, ouais, ouais. ils ont fusionné avec Odesk, donc maintenant euh, ils, voilà, ils travaillent en quelque sorte ensemble. Donc, euh, mais euh, j'ai beaucoup plus de, de boulot sur e-lance euh, sur e maintenant que sur Odesk, il y a plus d'offres sur e-lance. Euh, mais aussi, donc, euh, quand je suis retournée en Thaïlande fin septembre euh, l'année dernière, je me suis inscrite sur Odesk, euh, pardon, pas sur Odesk, sur euh, Fiverr.
1: Ok, ouais.
0: Voilà. Donc Fiverr, euh, les gens connaissent moins, euh, parce que bah, c'est aussi, euh, quand je dis les gens, c'est aussi euh, beaucoup les, les Français, parce que c'est tout en anglais. Mais, euh, mais par contre, c'est très sympa, parce que c'est des, des services que les gens euh, vendent euh, à partir de 5 dollars. Voilà et pour 5 dollars, voilà, c'est on peut avoir de tout. Hein. Donc il y a de la voix off, il y a de la traduction, il y a de la il y a de... Il y a création de... Euh... de sites web ou de, c'est de, il y a aussi de... du SEO, euh... voilà, de... Euh... plein de choses, même des, des choses qu'on peut même pas imaginer. Des fois les gens ils ont des idées, voilà, euh... ils peuvent fabriquer quelque chose pour vous, vous l'envoyez. Voilà, impression t-shirt, donc voilà, c'est très, on peut trouver de tout, et, et donc à partir de 5 dollars, et moi j'ai commencé euh, à proposer mes services de voix off là-dessus, et euh, petit à petit, euh, enfin, ce qui est génial avec Fiverr en fait, c'est que ça m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients différents et euh, de petits jobs, euh, voilà, de petits gigs, comme ils appellent ça, des gigs. Euh, euh, j'avais une moyenne de entre 5 et 10 gigs par jour donc c'était euh, c'était assez euh, énorme et, euh, et en fait ça m'a permis d'agrandir mon portfolio et ça c'était génial parce que grâce à ça j'ai pu créer mes démos euh, et, euh, et puis après bah, du coup les mettre en ligne sur ces autres sites où je travaillais et me démarquer un peu mieux voilà
1: d'accord ok donc Odesk, Ilance et Fever ouais. Fiverr, oui. Ouais. <rire> D'accord. <rire> euh, et du coup, euh, même actuellement, avec les gens qui tu as traités dans le passé, tu passes encore avec ces plateformes-là ou as, tu as des, des, des jobs en, en direct avec, euh, avec d'autres gens
0: Ben, comme tu, voilà. En fait, je bosse toujours avec ces, ces, ces sites de freelance, euh, mais maintenant, j'ai aussi euh, des clients qui travaillent avec moi directement, qui me contactent par mon site euh, internet. D'accord. j'ai lancé mon site euh, en, en février euh, l'année dernière. Euh, cette année, pardon. Donc euh, voilà, ça va faire bientôt un an et, et maintenant euh, ça, ça prend plus de temps par contre, mais euh, j'ai en effet j'ai plus de trafic maintenant et, et beaucoup plus de, de clients qui me contactent directement.
1: Ok, ouais, donc c'est tout bénéf pour toi et pour le pour le client quoi.
0: <rire> c'est ça. Voilà. <rire> aussi, aussi parce que du coup, ben on ne passe, il n'y a pas le tout ce qui est frais euh, les frais parce que euh, il faut savoir que au euh, et ilance e prennent en moyenne 10% euh, sur le tarif fixé et Fiverr, c'est le, le pire. <rire> euh, bien que, voilà, euh, on va dire que pour, pour 5 dollars, Fiverr euh, garde 1 dollar. Donc, mmh. euh, on va dire que c'est moins, moins intéressant en termes d'argent, de, de, hein, de ce qu'on peut gagner. Mais après, par contre, c'est. C'est pour ramasser des clients, c'est pas mal parce que euh, pour les clients qu'après, qui avaient des gros projets avec qui je travaillais d'abord sur Fiverr, après, quand ils ont des gros projets, Fiverr, c'est pas intéressant. Et euh, du coup, ben, ils ont, on a réussi à travailler en dehors. Quoi. Voilà. Donc euh, maintenant, ils travaillent directement avec moi, avec mes tarifs, parce qu'ils sont contents de, de, du résultat. Et euh, ça, c'est bien aussi de pouvoir euh, continuer à collaborer avec certains clients en dehors. Quoi. Voilà.
1: OK. Ça marche. Et une question plus pratique, du coup, parce que tu fais de la voix, donc je suppose que tu as du matériel euh, plus ou moins professionnel pour, pour enregistrer. Tu peux me détailler un petit peu, justement, comment, euh, si tu un ordinateur, tu as un micro, tu parlais de cabine oui. tout à l'heure, du coup, comment ça, comment ça se passe
0: Je parlais, je parlais de quoi, pardon De cabine. Ah oui, oui, cabine. Euh, oui, alors, euh, donc, du coup, euh, j'ai un Mac. Euh, un Mac euh, et je travaille avec un logiciel euh, donc, de retouche audio, d'enregistrement qui s'appelle Logic Pro. Euh, après, pour le micro, donc, je travaille avec un, un des meilleurs micros du marché qui, euh, qui est un, un Newman TLM 103, c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, voilà, et je travaille aussi avec euh, donc une cabine. Euh, voix off portable, en fait, qui a été conçue par une voix off américaine. Euh, et donc, c'est une, une cabine qui, euh, qui a été euh, donc euh, créée pour les voix off qui voyagent, ce qui est assez exceptionnel. Euh, et du coup, c'est une, elle prend pas beaucoup de place, elle est très légère et elle se, elle se et se dézippe, Donc, en fait, quand elle est montée, ça, c'est un peu comme un cube. Avec la mousse acoustique à l'intérieur, qui, euh, qui est une mousse oralex, hein, c'est la meilleure marque et donc c'est euh, vraiment euh, la meilleure qualité qu'on puisse avoir. Et euh, du coup, voilà, je, je travaille avec euh, cette cabine, mon micro et puis, euh, et puis mon ordinateur. Et je travaille depuis chez moi, donc c'est assez, assez chouette. Et, euh, donc voilà.
1: D'accord, ok. On essaiera de mettre une photo de, de toi avec ta <rire> cabine. Euh. <rire> sur le site pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'est parce que ça paraît un petit peu étrange comme ça.
0: <rire> ouais je sais, moi j'en je, enverrai, j'en ai, ai une sympa.
1: <rire> ok. Euh, du coup, voilà, tu disais que tu travailles de chez toi, donc là, tu as à Chiang Mai, tu bosses de chez toi, donc je suppose que tu t'organises euh, voilà, un petit peu comme tu veux, tu travailles un petit peu quand tu veux. Euh, et je voulais savoir comment tu organisais justement ton emploi et temps et, euh, voilà, ton temps de travail, temps où tu, tu fais autre chose, euh, etc. Oui.
0: Donc, en fait, ça varie de semaine en semaine. Euh, par exemple, euh, quand je suis rentrée du Népal le mois dernier, euh, la première semaine a été euh, très chargée parce que j'avais des clients qui m'attendaient impatiemment. <rire> donc, du coup, euh, ils m'ont tout donné euh, en même temps. Euh, donc, on va dire que j'ai peut-être euh, euh, peut bossé… Je n'ai pas fait un temps plein, par contre, mais euh, on va dire que j'ai dû bosser allez, euh, 30 heures cette semaine-là euh, voilà, et par contre la semaine d'après... Bah, c'était très calme, j'ai peut-être bossé 10 heures. Euh, mais par contre, euh, moi, ça me convient complètement parce que j'ai aussi... Il euh, y a plein de choses que j'aime faire en dehors de la voix off, euh, comme bah, profiter à aller faire du yoga ou explorer un peu Mai profiter des, des amis, euh, rattraper un peu voilà, le, le temps perdu après être parti euh, au Népal. Euh, donc c'était plutôt bien. Et voilà, donc j'ai toujours du boulot régulièrement, mais ce qui est bien, c'est que je ne suis jamais on va dire à temps plein moi c'est ça me convient très bien <rire> et, et je gagne et je gagne bien ma vie donc c'est c'est euh, voilà je, je vais pas me plaindre euh, après euh, je me en ce qui concerne mon emploi du temps quand je travaille quand je fais mes enregistrements c'est le matin donc moi le matin euh, on va dire que je commence à travailler euh, entre 8h30 et 9h euh, voilà je suis chez moi euh, je fais mes enregistrements tout ce que j'ai à faire pour la journée et après, je vais dans un café, euh, je, vais, bon, je, je, je déjeune hein, d'abord, enfin, j'ai le, le lunch et après, là, en début d'après-midi, je travaille dans des cafés et je fais tout ce qui retouche audio de mes enregistrements. Voilà. Donc, euh, c'est sympa, ça me permet d'avoir un rythme euh, pas trop euh, routinier comme ça, je peux, je peux travailler un peu chez moi et après je travaille ailleurs. Je prends mon vélo, ça me fait faire en même temps un peu d'exercice pour aller au café. Et, euh, et voilà, et euh, donc ça, voilà, c'est comme ça que se structurent mes journées de travail en général.
1: D'accord, et tu bosses le week-end alors ou pas
0: Non, je ne travaille plus le week-end, donc euh, le vendredi euh, fin d'après-midi, c'est fini. Donc mes clients le savent. Ou alors, euh, s'ils m'envoient quelque chose, je leur dis que voilà, je suis disponible euh, euh, dès lundi. Et euh, de toute façon, maintenant, à chaque fois que euh, je réponds à des offres ou que je postule, je précise bien qu'il faut compter euh, trois jours. Euh, je délivre euh, mes fichiers audio sous trois jours euh, hors week-end. Donc au moins, euh, les gens, ils sont avertis et ils le savent.
1: <rire> D'accord, ok. Donc tu travailles, aussi, je calcule plus ou moins 20, 25 heures peut-être par semaine.
0: Euh, même moins Moyen que ça. Même moins que ça <rire> Je dirais en moyenne 15 heures.
1: D'accord, ok. Bon, bah. Ça va, ça te laisse attendre pas mal de choses à côté.
0: <rire> oui, pas mal.
1: Ok, et du coup en travaillant, je veux dire aussi peu, moi après euh, c'est que tu es peut-être très efficace dans ton travail et, euh, et que tu passes <rire> pas ton temps à faire des, des choses inutiles, mais euh, du coup tu arrives à vivre euh, confortablement à Chiang Mai en travaillant euh, que 15 à 20 heures par semaine
0: oui, oui, oui. Bah, surtout à Chambaï, oui. Euh, on va dire, euh, chaque mois change. Il hein. y, y a des mois où c'est moins, moins euh, intéressant et d'autres mois où pff, ça explose. Comme, euh, voilà, le mois dernier, ben, j'ai vraiment fait un, un très 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 bon mois. Mais en moyenne, euh, vu que là on arrive à la fin de l'année, euh, on va dire qu'en moyenne cette année, j'ai dû gagner euh, peut-être 1200 euros par mois. C'est ma moyenne. Voilà, donc c'est quand même... Euh, pour 15 heures par semaine, euh, c'est plutôt bien. C'est voilà. plutôt pas mal. En plus, à, <rire> Sh à,
1: à Shanghai, tu dois pouvoir, ça, ça, ton budget ne doit pas être beaucoup plus élevé que, que 5 600 euros. Enfin, je, je sais que c'est très peu cher, ouais.
0: C'est exactement ça. Je me, je, on va dire quoi là, c'est 600 euros par mois euh, que je dépense entre loyer, toutes charges comprises, euh, le, le, les repas, parce que mine de rien, euh, on mange toujours dehors. Enfin, moi je mange quasiment tout le temps dehors hein. puis plus les cafés et tout ça euh, puis des petits plaisirs de temps en temps aussi, euh, voilà, des week-ends on, on va explorer avec des amis on va passer des week-ends euh, voilà, dans d'autres dans villages dans d'autres villes où, euh, voilà, où ça nous revient peut-être entre 30 et 50 euros le week-end euh, voilà, avec ça ben, voilà, le mois je dépense à peu près 600 euros
1: ok donc en gros tu, la moitié de tes tu peux les, les mettre de côté pour, pour d'autres projets ou d'autres voyages
0: c'est ça, exactement. Ok, bon,
1: ça me semble plutôt bien. <rire>
0: oui. Je, franchement, je vais même pas plaindre. Je suis très contente de, de la vie que j'ai aujourd'hui. Après euh, cet été, euh, j'ai vécu dans les Hautes-Alpes en France. J'étais rentrée en France euh, entre mars et, euh, et euh, fin août. Et, euh, et en fait, j'ai vécu trois mois dans les Hautes-Alpes et j'ai payé. Euh, j'ai pu en fait partager euh, un joli maison chalet. Euh, et payer un loyer euh, avec euh, pareil le, le même revenu donc euh, forcément c'était plus, plus short mais en même temps, euh, j'avais une vie euh, très simple, donc euh, le, mon argent partait euh, dans, dans ben, la, la bouffe hein, principalement, il faut le dire. Et puis, on va dire, dans les Hautes-Alpes, c'était super parce que c'était euh, des marchés tout le temps, euh, euh, tout est local, euh, le, les, les légumes, la viande, le fromage, donc en fait, euh, et puis bio. Donc en fait, je dépensais un peu plus dans, pour la pour la nourriture, hein, mais après, c'était vraiment un plaisir pour moi donc de cuisiner. Et après, ben, l'argent, c'était ben, mon loyer euh, qui est à peu près, on va dire, 300 euros par mois. Et euh, puis, l'essence, mine de rien, parce que ben, l'essence, on sait qu'en France, hein, ça coûte cher. Donc, euh, voilà, c'était euh, comme ça que je dépensais mon argent principalement. Et en fait, au final, je m'en suis très bien sortie et j'ai quand même réussi à économiser. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Ok, ça marche.
0: Je sais pas aller euh... à Paris, c'est sûr.
1: <rire> c'est vrai que ça, ça reste un petit peu juste à Paris, parce que, est que tout est beaucoup plus cher. Mais voilà. pour les hautes âmes, ça suffit. <rire> c'est ça. Euh, ok, pour les personnes qui, qui t'écoutent et qui se demandent si la voix c'est pour eux, qui aimerait bien essayer, etc. Est-ce que tu aurais des, des conseils justement pour, pour, pour entrer dans, dans ce type de métier-là
0: ben, je sais souvent que quand on commence à être voix off, euh, ce qui nous mène à ça, c'est qu'on aime jouer avec sa voix. Euh, on est à l'aise à l'oral, on sait s'exprimer, euh, on a une bonne articulation et euh, je dirais oui, jouer avec sa voix, c'est assez important parce que c'est parce que ce qu'on fait. Au final, quand on est voix off pro, il faut être capable d'adapter sa voix à, euh, différents tons, différents styles euh, faire des voix différentes donc des voix de, un peu plus d'enfants ou euh, euh, des voix voilà, de personnages euh, variés donc oui il faut avoir déjà un goût pour ça après avoir une belle voix ça suffit pas parce que souvent c'est ce qu'on a tendance à croire mais, mais c'est beaucoup technique la voix off donc euh, on peut avoir une jolie voix mais ne pas savoir comment l'utiliser euh, donc après je dirais je euh, dirais comme pour, pour, comme pour tout autre métier d'ailleurs, euh, c'est qu'il faut vraiment avoir de... Moi, je dis toujours passion et patience. C'est très important. Donc, euh, euh, la patience d'apprendre, euh, d'investir euh, du temps euh, dans, dans ça, parce qu'on ne devient pas voix off du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Euh, et puis après, passion, parce que c'est sûr que pour ce genre de métier, euh, si on n'a pas la passion, euh, on peut, ne on peut pas vraiment le ressentir derrière le micro hein, quand on enregistre. Il faut... Euh, il faut qu'on soit dedans, on a des émotions à véhiculer, euh, euh, donc c'est euh, tout un art, c'est un travail qui s'apprend, donc voilà, pareil, il faut... Voilà. Passion, patience, c'est ma formule secrète. <rire> <rire> ok, ça
1: marche. <rire> euh, du coup, on va arriver à la fin de l'interview, mais je veux te demander comment tu voyais un petit peu le futur, si tu avais des nouveaux projets ou d'autres envies de voyage euh, dans, les, dans les mois ou les, les années à venir
0: course, projet de voyage. <rire> <rire> euh, alors, euh, en fait, mon projet pour l'instant, c'est de… Euh, donc là, je, je serai à Chamaï jusqu'à jusqu fin janvier. Après, je vais rentrer en France euh, peut-être deux mois, profiter de la famille, euh, voilà, reprendre mes repères, travailler depuis, euh, depuis chez moi là-bas. Euh, et puis d'ailleurs voir l'hiver parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'hiver en France <rire> et euh, après j'ai prévu en fait de repartir euh, un mois au Népal donc ce serait encore des vacances pour moi euh un mois au Népal pour faire un nouveau trek, ce que j'étais euh, cette année, là, en octobre. Et euh, c'était ce voyage était vraiment euh, génial parce que ça m'a permis de réaliser, euh, de prendre du recul, justement, sur ce que je voulais faire de ma vie. Et ça m'a permis de me rendre compte que la voix off, ça me convenait très bien et que, justement, euh, je ne voulais pas non plus oublier que. Ma priorité, ce n'était pas de, de travailler beaucoup et faire beaucoup d'argent, mais de faire un métier qui me plaît et qui me permet justement de faire des choses comme j'ai fait là, de partir au Népal. Donc, euh, de profiter aussi de, de ce temps-là pour moi. Donc, je, je compte repartir en avril, faire un autre trek. Et puis après, le printemps, je suis assez ouverte. Donc, pour l'instant, sûrement, je resterai en France, parce que le printemps en France, dans le sud, c'est assez sympa. Hein dans les montagnes aussi, dans les Hautes-Alpes. Et par contre, mon gros projet, là, pour l'instant, c'est de repartir passer l'été euh, aux États-Unis, au Colorado. Donc, euh, j'ai prévu de, de vivre à Durango, où j'ai deux amis, là-bas. Euh, et de trouver un appart, de enfin, partager avec des gens. Euh, puis de, de vivre de ma voix off, pareil, hein, euh, mes petites 15 heures par semaine. Et euh, le reste du temps, euh, d'explorer, de, faire des randonnées euh, à fond, parce que c'est une ville qui est au cœur des montagnes. Et euh, voilà, moi, c'est ce qui m'attire et qui me plaît. Donc c'est le projet, c'est le projet pour l'année prochaine, voilà. Après, euh, oui, je réponds à ta question, <rire> en termes de, voilà, de projet plus niveau boulot, en termes de carrière, euh, disons que travailler de cette façon me convient entièrement. Après, je sais que pour, euh, pour euh, euh, développer, euh, voilà, pour que développer le, ma, ma carrière. Hein, parce que je sais très bien qu'il faudra que je me pose un jour et, euh, et sûrement que voilà que j'ai je, que je, que un, un studio, un home studio euh, digne de ce nom où voilà, j'investisse vraiment du temps et de l'argent dedans euh, pour euh, travailler dans d'excellentes dans, dans conditions et forcément partir un peu moins euh, à l'aventure. Je sais que ça viendra, mais pour l'instant, euh, ce style de vie me convient parfaitement et euh, j'aime les choses simples, donc euh, pas besoin de… De chercher à gagner trop d'argent non plus. Voilà.
1: Ok, bon, on va finir sur ces, sur ces belles paroles. Euh, merci beaucoup, Marion, pour, pour m'avoir accordé ton, ton temps et pour toute ton histoire et, et tes conseils précieux. Euh, et puis, je te souhaite du coup euh, bon voyage. Pour, euh, enfin, voyage, tu n'es pas encore parti, mais en tout cas, de, de passer de, du bon temps l'année prochaine en, dans tous ces pays.
0: Merci beaucoup à toi, Michael. J'étais ravie de, de discuter avec toi. Très aimable. Et je te souhaite aussi beaucoup de réussite dans, voilà, dans tous tes projets. Voilà. Et en espérant, bien évidemment, parce que le but de toutes ces interviews, c'est d'inspirer inspirer les autres à faire les choses qu'ils aiment. Donc voilà, en espérant que je puisse apporter un peu d'inspiration à tes auditeurs.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt, bye bye.
1: Et voilà, l'interview avec Marion se termine. Je voulais la remercier encore une fois d'avoir participé au podcast et de nous avoir raconté son histoire et son aventure, on va dire, à travers le monde. J'espère que ça vous a peut-être inspiré, vous montrer que, voilà, tous les chemins sont possibles dans la vie. Les études ne prédestinent pas forcément les choses qu'on va faire par la suite. Et si vous avez 30 secondes de votre temps, n'hésitez pas à me laisser une, une note sur iTunes. Je vous en serais très reconnaissant. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt.